0: ChatGPT und andere künstliche Intelligenzen verändern gerade drastisch viele Branchen und auch unsere Schreibwelt. Doch sollten wir deswegen unsere Tastaturen ausschalten? Bitte nicht. Nach vielen Gesprächen und Erfahrungsberichten in meinem Netzwerk teile ich mit dir die fünf Gründe, warum modernes Copywriting sogar noch an Relevanz gewinnen wird. Willkommen zu Spaß mit Buchstaben. Hier bei Texte, die verkaufen, der Adresse für modernes Copywriting. Natürlich mit mir, Juri Keifens, deinem Koch für leckere Texte. Und der Koch für leckere Texte hat in den letzten Wochen sein Netzwerk auf den Kopf gestellt. Ich habe sehr viele Gespräche geführt mit Psychologen, mit Philosophen, mit jede Menge Textgenies vor allem und auch Leute aus der IT-Welt und dabei ja sehr, sehr viele Perspektiven eingenommen rund um das Thema der künstlichen Intelligenz, die Gänzen, denn mich interessiert natürlich brennend, wie werden die sich auf unsere Textwelt auswirken? Was steckt da noch für Potenzial dahinter? Und insgesamt war ich da schon ganz, ganz dolle überrascht. Ich habe bei meinen Gedankenspielen und Szenarien für die Zukunft natürlich in erster Linie unsere Textwelt im Blick. Und dabei habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren, dass andere Branchen davon ja noch viel, viel härter betroffen sind, von dieser, von diesem Paradigmenwechsel oder dieser Zeitenwende, ein, ein jetzt hier im Jahr 2023 sehr, sehr berühmtes Wort. Oder sagen wir es mal einfach ein bisschen weniger klugscheißerig, die Welt steht auf dem Kopf. Wie massiv das Ganze sich auswirkt, hat sich jetzt schon gezeigt, dass Platzhirsch Google diese Woche den Code Red ausgerufen hat und das auch schon im Dezember 2022. Das also bedeutet, dass Google eine Gefahr in diesen KI-Modellen sieht für sein ureigenes Geschäftsmodell. Denn bisher fragen wir Google, wenn wir was wissen wollen. Und Google arbeitet sehr stark mit Schlagworten, mit Keywords und das verändert sich jetzt ganz dramatisch, weil diese, diese KI, die spuckt uns natürlich schon vorformulierte, feinere Antworten raus. Und wir brauchen uns nicht auf den Treffern, die Google uns dann vorstellt, erst nochmal mühsam zu informieren und die Informationen zusammenzutragen. Daran hängt natürlich jetzt ganz viel, sind die Informationen vertrauensselig, woher will die KI das wissen, ob das Spam ist, ob das Fake News sind und und und. Du siehst also, es gibt ganz, ganz gewaltige Diskussionen, die wir jetzt damit anstoßen und ich fand es schon sehr bezeichnend dass so ein Tech-Gigant wie Google sich davon bedroht fühlt, diese Entwicklung vielleicht leicht verschlafen hat und jetzt Alarmstufe Rot eingeschaltet hat. Und die Frage ist ja immer, auch solche Riesen wie Google sind nicht davor gefeit, dass irgendwann mal jemand um die Ecke kommt und ihr ganzes Geschäftsmodell auf wackelige Füße stellt. Und das erleben wir gerade tatsächlich, einen sehr, sehr schnellen Umbruch. Und ich bin mir sicher, es wird nicht mehr sehr lange dauern, bis wir in dieses Feld, wo wir bei Google jetzt noch Keywords eingeben und halt auch in den Microsoft systemen dann irgendwann mit einer KI direkt sprechen und noch schneller an unsere Informationen kommen. Und was das Ganze dann mit unseren Website macht und überhaupt mit dem gesamten Internet. Ich glaube, diese Entwicklung, dieser Wandel, der fängt gerade erst an und ich bin sehr gespannt auf die Version 2.0. Also lass uns die Scheuklappen ein bisschen ablegen, denn die Textwelt ist tatsächlich noch am wenigsten betroffen. Wie du merken wirst, wenn wir das mal mit anderen Branchen vergleichen, mit dem Journalismus, mit der Medizin, also dass wir auch die KI fragen können, jetzt nach, nach Diagnosen und dergleichen des Unterrichtswesens, dass Lehrerinnen und Lehrer gar nicht mehr wissen, was kommt jetzt überhaupt noch von den Schülerinnen und Schülern oder auch in juristischen Fragen können wir die KI fragen und äh, die spuckt tatsächlich da auch gar nicht so doofe Antworten raus und das finde ich gerade das Spannende, denn KI bündelt unser gesamtes Menschheitswissen und macht es uns sehr viel einfacher, dieses Wissen auszuwerten. Denn mittlerweile steckt das Internet ja so voller Tipps und Informationen. Du findest ja, wenn du nur tief genug recherchierst, alles Mögliche, was du wissen willst. Du könntest wahrscheinlich ein gesamtes Medizinstudium kostenfrei im Internet absolvieren. Und vielleicht können wir die KI ja bald auch schon dazu bringen, uns zu unterrichten in einem gewissen Fach. Finde ich jetzt mal ganz spannend, dass ich sage, hey, liebe KI, bring mir doch mal Medizin bei. Medizin in 30 Tagen zum Doktor. Und dann kann ich hier noch nebenbei mir ein Standbein aufbauen als Arzt. Naja, so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Doch was ich spannend finde, ist, dass die gesamte Informationsmengen, die da draußen sind, jetzt plötzlich zugänglich werden und scannbar, wo wir uns vorher alle Infos zusammensuchen mussten. Und das betrifft natürlich auch das Infomarketing, ne? also diese ganzen Dinge, die wir im Netz finden. Du findest ja mittlerweile zu den verschiedensten Themen hunderte Artikel, die im Kern immer wieder die gleichen Infos rausgeben. Und darum steht Infomarketing jetzt ganz, ganz klar auf der Kippe. Ne? Also braucht es jetzt wirklich noch den einen oder anderen zusätzlichen Artikel, der dir fünf Tipps hierzu und fünf Tipps dazu gibt, wenn du trotzdem an allen Stellen immer die gleichen fünf Tipps bekommst. Und wenn wir das mal weiterdenken, ne, das ist jetzt so eine Nachricht, die sich an all die richtet, die sagt, ich texte in Zukunft alles mit der KI, ich schreibe hunderte, hunderte Texte auf meine Website mit KI, ganz viele Blogartikel und dergleichen, wenn das dein Ziel ist, lass uns das mal logisch weiterdenken, denn wenn du solche Artikel mit einer KI erstellst, dann braucht es dich nicht, dann braucht es wahrscheinlich deine Website nicht und dich als Absender auch nicht, denn die Leute fragen in Zukunft direkt die KI. Wenn ich fünf Tipps habe, wie ich den besten Apfelkuchen der Welt backe, dann gebe ich das nicht mehr bei Google ein und gucke mir 50 Rezeptseiten durch, die alle irgendwie das Gleiche erzählen, sondern ich frage die KI. Und wenn ich dann, wenn die dann sagt, ja, das geht nur mit grünen Äpfeln, dann sage ich, hey KI, gibt es noch eine andere? Andere Möglichkeit, das noch leckerer zu machen und dann spielt die mir neue Sachen raus. Ne? Also ich brauche gar nicht mehr diese Informationsflut mit hunderten Artikeln, sondern ich wende mich direkt daran und das macht vielleicht viele von diesen schnell und einfach erstellten Texten jetzt komplett überflüssig. Für diese 0815-Texte, dieses ja, Kopierwriting, dieses Zusammengebastel aus Vorlagenschubserei, dafür wird die Luft in Zukunft sehr, sehr dünn. Doch was weiter bestehen wird, ist auf jeden Fall grandioses, modernes Kopier. Da, wo es um eine sehr, sehr passgenaue Zielgruppenansprache geht, wo es um Emotionen geht, wo es um Originalität geht, auch wo Menschen im Spiel sind Irrationalität, denn wir ticken nicht immer so logisch, wie wir das für unsere Computer gerne hätten. Und vor allem geht es dabei auch um Empathie und das verlangt nach einem starken Textgenie und das entfacht dann seine Textmagie. So, genug der Reime. Lass uns eintauchen in die fünf Gedanken, die ich dir mitgebracht habe, rund um diese Idee, warum Copywriting Wissen in Zukunft noch wertvoller sein wird. Und wir bauen auf, auf der Folge 75, erinnere dich, da habe ich mit dem lieben Henrik Roth, dem Co-Founder von Neuroflash, also einem Anbieter für Text-KI, darüber gesprochen, was kann diese KI, was ist ihre Aufgabe. Und natürlich, die kann für uns die Recherche übernehmen. Also wir können die fragen, ey, gib mir mal, trag mir mal die Ideen zusammen für diesen Blogartikel. Und die legt uns dann die Bälle vor, damit wir den Ball ins Tor versenken können. Und da kommen schon sehr, sehr nette Texte bei rum. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn, das war die Essenz aus dieser Folge 75, wenn du die denn nicht gehört hast, hör gerne mal rein. Die wichtige Voraussetzung ist hier, dass das Briefing stimmt, denn wie heißt es so schön, ne, wenn du Scheiße reingibst in die KI, kann auch nur Scheiße bei rauskommen. Deswegen sehr, sehr wertvoll, sich vorab Gedanken zu machen. Und da merkst du schon, ne, dieses sich Gedanken machen, die kann die KI dir nicht abnehmen. Und wenn du diesen Copywriting-Kosmos hier von mir schon verfolgt hast, dann weißt du, wer denken kann, der kann auch schreiben. Und von diesem gesamten Schreibprozess, darüber spreche ich ja immer wieder, sind, ja, würde man sagen, locker 60, 70 Prozent sind Denken. Letzten Endes, wenn du einmal klare Gedanken hast, dann kannst du die sehr, sehr viel leichter aufschreiben. Dann fließt es auch leichter. Doch wenn die Gedanken nicht klar sind, ist ja auch klar, dass du deine Worte nicht so leicht findest. Das heißt, dieses Denken kann uns keiner abnehmen, denn woher soll die KI wissen, was du schreiben willst und was du an Text brauchst, wenn du deine Gedanken noch nicht strukturiert hast. Und da beginnt der Copywriting-Prozess. Das ist halt das, was viele Amateure noch nicht so richtig verstehen, wenn sie uns über die Schulter schauen und dann ganz stolz ihre KI-Texte in Empfang nehmen. Es geht um eine bewusste Kompetenz. Das ist Punkt Nummer 1. Verstehe, was du tust. Denn viele entwickeln Texte mit der KI, die für sie und andere schon halbwegs okay klingen. Das sind insbesondere Menschen, die jetzt vielleicht nicht so häufig texten. So war das zumindest sind bei meinen Erfahrungen. Und die Frage, Frage für mich ist dann immer, okay, was macht denn diesen Text so gut? Also wenn da jemand mir stolz seine KI-Texte präsentiert, frage ich, okay, warum findest du den denn jetzt gut? Und woran machst du fest? Also an welchen Kriterien, dass dieser Text gelungen ist? Und wann weißt du, dass du vielleicht doch mal eine Runde dran feilen darfst? Und auf diese Frage kommt da nicht immer direkt eine Antwort, weil die bewusste Kompetenz fehlt. Die Menschen sehen zwar einen logischen Haufen von Buchstaben, doch was denen gut macht und was vielleicht nicht so gut daran ist, das können sie häufig noch gar nicht benennen. Doch das braucht es, denn, verstehe mich nicht falsch, da sind schon super Texte bei, die die KI ausspuckt, doch brillant ist das alles längst noch nicht. Also wenn du Profitexter fragst, viele ja finden das Ganze spannend, doch beeindruckend sind die immer noch nicht. Darum sind immer noch zu viele Patzer drin und ich habe sogar schon Rechtschreibfehler in KI-Texten entdeckt. Also da braucht es immer noch den letzten prüfenden Blick von außen, ein Feintuning, das mal mehr oder weniger Zeit in Anspruch nehmen kann. Worauf ich im Kern hinaus will, ist, wenn du dir von einer externen Quelle, ob das jetzt eine Text-KI ist oder ein anderer Marketingpartner, wenn du dir von denen Texte zuliefern lässt, ist es unumgänglich, dass du eine bewusste Kompetenz hast und bewerten kannst, sind diese Texte gut? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, woran hapert es noch? woran kannst du feintunen. Wenn das Ganze fehlt und diese Texte einfach blind Einzug in dein Marketing finden, dann sind wir in der ähnlichen Welt unterwegs wie die Vorlagen Schubserei, das Kopierwriting, das Zombie-Writing, wo Menschen einfach hirn- und herzlos Texte übernehmen und ein paar ihrer Worte mit einfügen. Also in die Welt tauchen wir tiefer ein. In den Folgenden 57, 58 und 59, das sind quasi die legendären Folgen hier in diesem Podcast und ganz, ganz zentrale Begriffe, wenn es um modernes Copywriting geht – und bei diesem ganzen Thema, sich tiefe Gedanken darum zu machen, was schreibe ich, wie schreibe ich, wie soll sich das anfühlen, hier habe ich ja eine sehr, sehr persönliche Einstellung zu. Und kannst du mitnehmen oder nicht? Das kommt jetzt aus meinen Werten, aus meiner Haltung heraus. Doch ich packe in alles, was ich schreibe. Ob das jetzt eine E-Mail ist, ob das eine Botschaft auf meiner Website ist, ein Newsletter und sogar in meine Anzeigen packe ich Herz und Seele mit rein. Da bin ich mit meiner gesamten Persönlichkeit präsent, weil es mir wichtig ist, Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Und ich habe ehrlich gesagt, kann ich das nicht so nachvollziehen. Natürlich wollen wir Menschen es uns immer einfach machen. Doch wenn ich so von anderen Leuten höre, guck mal hier, hier habe ich eine E-Mail gekriegt oder da habe ich bei Social Media einen Post gemacht, habe ich einfach schnell durch die KI gejagt und reingesetzt, frage ich mich immer ganz ehrlich, ey, es geht doch hier um die Kommunikation mit Menschen, zu denen du eine Vertrauensbeziehung aufbauen willst, die möglichst fruchtbar und langfristig ist. Du möchtest zwischenmenschliche Verbindungen aufbauen, die Substanz haben. Und dann ist dir die Kommunikation nicht mehr wert, als einfach sowas durch einen Chatroboter durchzuschicken. Also wenn das wirklich so eine kühle Sache ist, einfach eine schnelle Massenabfertigung, dann will ich bei solchen Menschen auch gar nicht kaufen. Dann frage ich mich wirklich, ob so ein Business auf gesunden Füßen steht, denn da fehlt für mich der Respekt, da fehlt für mich die Wertschätzung für die anderen Menschen. So, ein winzig kleines Manifest hier von meiner Seite, das wollte ich einfach noch mit reinbringen, denn ich lehre jeden Tag, wie wichtig und wertvoll es ist, persönliche Verbindungen aufzubauen zu anderen Menschen mit unseren Worten. Und das funktioniert aus meiner Welt sich nicht, indem wir einfach eine KI dazwischen schalten und denken, das würde keiner merken. Und das bringt uns auch gleich zu Punkt Nummer zwei. Der erste war, bitte verstehe, was du da tust, verstehe, wie deine Texte funktionieren. Der zweite Punkt ist, entwickle eine eigene Schreibstimme, einen unverkennbaren Stil. Wenn du eine künstliche Intelligenz mit einem Text briefst, kannst du sie auch bitten, den Stil so ein bisschen anzupassen. Das heißt, du hast Möglichkeiten der Stilmodulation, kannst sagen, jetzt ein bisschen frischer, spritziger, lustiger, frecher. Doch auch das wirkt auf mich immer noch sehr generisch und vor allem sind die Texte ein Texte, die ich gelesen habe, daraus stilistisch immer noch sehr, 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 sehr schlecht. Also sehr viel Passiv mit drin, ausgelutschte Floskeln, langatmige Formulierungen. Also schöner Stil ist das noch längst nicht. Und die Frage ist, wie hinterlässt du eine persönliche Note? Wenn jetzt alle mit diesen KI-Robotern rumtexten, wandern wir dann alle bald verloren und angeekelt durch endlos langatmige Textwüsten? Bitte nicht. Zuletzt habe ich bei Instagram mal ein bisschen in die Community gefragt, wer schon Erfahrungen mit der Text-KI gemacht hat und da kam der schöne Hinweis von einer netten Dame. Ach, die KI hat noch nicht den Button Texten wie Juri. Also, dass sie meinen Stil übernehmen kann. Vielleicht kommt das irgendwann. Der ist nur sehr, sehr schwer zu imitieren, denn der entwickelt sich permanent weiter. Das ist was Dynamisches. Und das vermittle ich natürlich auch in meiner Copywriting-Genius-Class. Es geht darum, wie hinterlässt du eine sehr persönliche Note? Wie verleihst du deinen Texten die Tonalität die den Unterschied macht bei der Zielgruppe. Wie sorgst du dafür auch, dass deine Zielgruppe deine Texte unter 100 anderen noch erkennt? Und wie stellst du sicher, dass deine Texte auch zu deiner Persönlichkeit passen und dass da am Ende nicht etwas rauskommt, wohinter du gar nicht stehen kannst? Und all das, das sind Themen, die dürfen uns auch trotz KI noch sehr, sehr stark beschäftigen. Das sind die Felder, wo wir uns jetzt ganz besonders reinknien dürfen. Und dieses Feintuning am Ende, das liegt in unseren Händen. Hier, besonderes Schlüsselwort, nochmal eine Originalität, eine Identität haben und zeigen, die dich von allen anderen abhebt und dazu gehören auch inhaltliche Elemente, die dich unverkennbar machen. Sowas wie deine eigenen Stories, also deine Geschichten, die ja auch der Kopierschutz sind für deine Texte, deine Beispiele, deine Lebenserfahrung. All das gehört ja auch in deine Texte, denn ansonsten wirken sie seelenlos, herzlos, sind wir beim Zombie-Writing, beim Kopier-Writing, beim Schrotti-Writing, bei diesem furchtbaren Dreiklang und natürlich Darf da auch, dass wie ich das jetzt hier mit reinbringe, ein bisschen Ironie rein, ne? ein bisschen Humor, vielleicht auch ein bisschen Verletzbarkeit, vielleicht auch mal ein bisschen Provokation und Vertrauensaufbau. All das sind Dinge, die kommen aus dir, die kommen aus deiner Seele, aus deiner Persönlichkeit. Und das ist das Zweite, ne? deine eigene Schreibstimme zu finden und deine Texte damit unverkennbar lecker zu würzen. Der dritte Gedanke hier auf meiner Liste ist kurz und knapp. Trägt den Titel Erlebnisse gestalten. Und das ist ein Thema, das mir bei dieser ganzen Diskussion bisher total fehlt. Denn wenn wir texten, dann geht es ja immer um mehr als einen kleinen Text, sondern es geht um ein Zusammenspiel aus vielen Texten über viele Kanäle, also durch deinen ganzen Funnel hindurch. Und da geht es natürlich darum, dass wenn ich zum Beispiel auf eine Anzeige klicke, die ich noch niemals kennengelernt habe und auf eine Anzeige klicke, du machst mir dein schönes Versprechen in dem copy -Text, in der Anzeige, darunter ähm, komme ich ein bisschen tiefer in dein Welt und wenn ich dann da drauf klicke, komme ich vielleicht auf ein Video von dir oder auf eine Landingpage und dann will ich natürlich, dass es ununterbrochen so weitergeht mit ähnlichen Informationen, mit der ähnlichen Wortwahl, dass du das Versprechen auflöst, dass du vielleicht Loops anfängst, also so ein paar Cliffhanger andeutest, die du dann später auflöst, dass du einen besonderen Wortschatz hast, dass ich deine Stimme kennenlerne und die auch in all deinen Kanälen spüre. Das heißt, wir erschaffen ja ein Gesamtkunstwerk oder um es anders zu sagen, ein Buchstabenort Orchester, das über deine gesamten Kanäle ähnlich klingt. Oder ein leckeres Wortbuffet, das überall gleichermaßen lecker schmeckt und wir erschaffen ein stimmiges Gesamterlebnis. Und hier knüpfen wir an an den Punkt Nummer 1. Es braucht eine bewusste Kompetenz dessen, was du machst Dann Es braucht Geschick, es braucht Strategie, es braucht Weitsicht, um so ein Gesamtkunstwerk über all deine Marketingkanäle zu erstellen. Und auch das sehr, sehr wichtig im Auge zu behalten, wenn du dir irgendwo Texte zu denn auch das habe ich schon erlebt in Newsletterreihen, dass ich mir in einer Serie abonniert habe und plötzlich gab es Stilbrüche, haben die Menschen anders geschrieben und wo ich mir gedacht habe, ey, was ist denn hier los? Das ist nicht das Erlebnis, das ich kennengelernt habe. Ciao, ich bin weg. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, doch tatsächlich ist es doch so in unserer Aufmerksamkeit umkämpften Welt, dass wenn irgendwo etwas nicht mehr passt oder sich nicht stimmig anfühlt, sind wir mit einem Klick wieder raus aus dieser Welt. Deswegen so wichtig, ein stimmiges Gesamterlebnis zu schaffen. Und der vierte Punkt, der gehört somit dazu. Es geht ja auch darum, dass wir mit unseren Textfähigkeiten mit vielen Menschen in Dialog treten. Ob wir das zum Beispiel per E-Mail machen, ob wir das in den Social Media machen, da sprechen wir ja auch mit den Menschen, formulieren kleine Texte. Führen vielleicht Verkaufsgespräche, ob das jetzt schriftlich ist oder mündlich. Wir gehen also in den Dialog mit der Zielgruppe. Und was tust du, wenn du ganz auf die KI vertraust und Menschen kommen plötzlich mit dir ins Gespräch? Klingst du dann immer noch wie deine Texte? Oder musst du dann schnell mit deinem Smartphone aufs Klo flitzen und die KI fragen, dass sie dir sagt, was du sagen sollst? Ziemlich umständlich. ne? Und das zu meistern, also auch im Dialog mit den Menschen, deine Stimme, auch deine Haltung, deine Werte spürbar zu machen, das ist ein wunderbarer und ganz gewaltiger Trumpf für dein Marketing. Ich bekomme zum Beispiel immer wieder in persönlichen Gesprächen gesagt am Ende, dass ich in Live und auch in meinem Kurs genauso bin wie im Podcast. Und manchmal tatsächlich im Podcast ein bisschen aufgedrehter. Ich bin vielleicht etwas besonnener und bodenständiger und geerdeter als manchmal hier so quirlig im Podcast. Nur manche, glaube ich, aus meinen Live-Calls, um einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Genius-Class, würden da was ganz anderes zu sagen. Es ist immer wild und lustig. Und wenn du dich mal dazu informieren möchtest, ne, zu meiner Copywriting Genius-Class, dann darfst du dir gerne auch so ein Gespräch bei mir buchen auf meiner Website und ähm, dann sprechen wir über das wunderbare Programm. Jetzt zurück hier zum Thema. Also es ist ein Riesentrumpf wenn du später dann halt auch im Dialog direkt mit deiner Zielgruppe genauso greifbar bist, dich genauso anfühlst wie auf deinen anderen Kanälen. Und da ist es natürlich wichtig, dass du deine Textfähigkeiten immer wieder trainierst, denn ansonsten verkümmern die so ein bisschen. Das ist ähnlich wie avec mon français, also mein Französisch. Das verkümmert auch ein bisschen, wenn ich das nicht brauche. Ist ja meine zweite Muttersprache. Doch wenn du mich jetzt fragen würdest, hier die ganzen Podcast auf Französisch zu machen, würde das Ganze bestimmt sehr, sehr schwierig für mich werden. Oder wie nach meinem Urlaub jetzt, ich war zwei, drei Wochen in Urlaub und da war auch natürlich meine Tastatur und ich, wir waren uns hatten uns auseinandergelebt, es fühlte sich ganz fremd ein, die Hände hier auf die Tastatur zu legen nach zwei, drei Wochen Abstinenz. Und deswegen ist es so wichtig, am Ball zu bleiben, das zu trainieren, denn dann fällt es dir auch leicht, im direkten Gespräch mit den Menschen ja sehr, sehr guten Eindruck zu hinterlassen. So, und damit wären wir beim fünften Punkt und dem letzten und das ist der Zeitfaktor. Das ist so ein Thema, das fand ich am Anfang sehr, sehr spannend und hat mir etwas Sorgen bereitet, wo ich mir gedacht habe, ja, die KI ist schon sehr, sehr schnell, um Informationen zusammenzutragen. Also so schnell, wie die recherchiert, puh, das kriege ich nicht so schnell hin. Doch was ich danach gemerkt habe, als ich dann mal so einen Text rumgebastelt habe, Feedback gegeben habe, das noch anders und das noch anders, da verflogen so ein bisschen die Stunden, wie früher in meiner Zeit, als ich Musik komponiert habe. Ich mache das Programm auf und irgendwie zwei, drei Stunden später ist es mittendrin in der Nacht und ich wollte eigentlich nur kurz fünf Minuten eine kleine Melodie oder einen Rhythmus ähm, da reingeben, die mir gerade durch den Kopf schwirrt. Und so ähnlich war das mit der KI. Also ich war voll im Tunnel, voll im Film und habe gar nicht gemerkt, wie viel Zeit vergangen ist und ein gutes Briefing zu machen. Ne? Du erinnerst dich ja, gutes Briefing ist Vorlage, wichtiger Voraussetzung für einen guten Text. Doch wenn ich mir so viel Zeit nehme, habe ich das Ding ganz ehrlich längst schon selbst geschrieben und zwar noch besser. Also bevor ich da zweieinhalb Stunden an einem KI- Text herumbastele. Hm, mache ich es tatsächlich sehr, sehr viel schneller, wenn ich einfach drauf losschreibe oder zumindest die Infos schon habe als Vorlage und mich dann ransetze. Und das habe ich auch zuletzt mit einem Teilnehmer meines Kurses besprochen, der von seinem Auftraggeber das Feedback gekriegt hat, so, hier jetzt mit der KI können wir dir doch einfach die Texte rüberspielen und du machst noch kurz das Feintuning, ne? so ein bisschen drüber, dann geht das ja jetzt super schnell und dann muss das ja jetzt super günstig werden bei dir. Und da wissen erfahrene Textgenies wie du und ich, es braucht häufig sehr, sehr viel länger einen schlechten echten Text irgendwie gut zu kriegen, als ihn direkt komplett neu zu schreiben. Also das ist der fünfte und abschließende Punkt, dieser Zeitfaktor, dass KI-Texte sehr, sehr schnell aus der Feder rauskommen. Das dürfen wir auch noch entzaubern, weil einfach das Briefing deutlich länger dauert und das Feintuning manchmal auch ganz, ganz schön zeitintensiv ist. Also ein echter Profi kann da immer noch sehr, sehr schön mithalten. Das sind die fünf Punkte, die können deine Gedanken jetzt befruchten, damit du noch ein klareres Bild hast rund um diese Welt. Ich sage auch hier, es bleibt weiterhin spannend. Ich lege dir allerdings ans Herz ja, aus diesen fünf Gründen. Bleib weiter dran am Copywriting. Du kennst natürlich die Adresse ins Glück. Das ist meine Website www.texte-die-verkaufen.de Und natürlich rate ich dir auch deswegen, da dran zu bleiben, damit deine Fähigkeiten nicht verkümmern. Denn wenn wir in der Schule Texte schreiben dürfen, Hausarbeiten an der Uni, Bachelor, Master oder sogar Doktorarbeiten schreiben, dann geht es ja darum, dass das etwas zu unserer Entwicklung beiträgt. Meine Masterarbeit an der Uni, ja, das waren sehr, sehr harte, wilde Monate, wo ich stellenweise echt ein bisschen gaga war vom ganzen Schreibprozess, doch es hat etwas mit mir gemacht, es hat mich geformt und das ist halt etwas, wenn wir uns immer wieder darum drum herum drücken, ne? unsere moderne Welt versucht ja immer so den leichten Weg mit den schnellen Hacks und Shortcuts zu finden, doch das ist nicht immer gut für unsere Entwicklung, wir dürfen uns auch mal ein bisschen die Zähne ausbeißen, damit wir da halt einen kräftigen Kiefer entwickeln und unsere Zähne schön scharf machen ne? und da halte ich es übrigens auch was jetzt das ganze Mentale angeht, ähm, mit dem, was der Soziologe Hartmut Rosa ähm, den Verlust der Selbstwirksamkeitserfahrung nennt. Das heißt, wenn wir uns immer mehr von Technologien abhängig machen, dann entgeht uns diese wunderbare Selbstwirksamkeitserfahrung und die ist wichtig und wertvoll für unsere mentale Gesundheit. Also es geht darum, dass wir spüren, hey, das, was ich täglich mache, mit meinem Geist, mit meinem Körper, das macht einen Unterschied. Ich bringe damit eine Wirkung in die Welt, also ich kann tatsächlich etwas bewirken mit meinen Taten und das zu spüren, das ist sehr, sehr wichtig für unsere Motivation, für unsere Lebensqualität und ich habe es gerade schon gesagt, für unsere mentale Gesundheit. Darum zum Abschluss ein vielleicht etwas provokanter Spruch, doch Leichtigkeit ist nicht immer das Beste für uns, also nicht immer das Beste für unsere Entwicklung. Und das kennst du vielleicht aus anderen Bereichen deines Lebens. Wenn du es dir immer zu leicht machst, irgendwann verkümmern deine Fähigkeiten so ein bisschen, deswegen macht es manchmal Sinn, sich ein bisschen die Zähne auszubeißen und sich auszutoben und das natürlich mit am besten jede Menge Spaß mit Buchstaben. Und wenn es darum geht, bist du natürlich hier immer an der besten Adresse, immer optimal aufgehoben. So, mit diesen Gedanken lasse ich dich jetzt mal in die Woche. Ich bin ganz gespannt, was sie in deinem Hirne machen und ich freue mich auf die nächste Runde. Spaß mit Buchstaben mit dir. Bis dahin, schreib lecker.